Estão acompanhado o serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ministros da CPLP tentam esta sexta-feira entendimento sobre mobilidade dentro da organização. A Moçambicana pede aos parlamentos da África Austral leis contra mudanças climáticas. DGS desaconselha viagens para Erde Congo por causa de Abla. Jacob Tivan já seguir com o desenvolvimento destas temas notícias. A vos especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Os chefes da diplomacia dos nove Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, reúne-se esta sexta-feira na cidade do Mindelo com a presidência cabo-verdiana a tentar um entendimento sobre o tema de mobilidade dentro da organização. A 24 a reunião ordinária do Conselho de Ministros da Organização Lusófona decorre naquela cidade da ilha cabo-verdiana de São Vicente precisamente com o lema a mobilidade como fator de coesão e construção de cidadania na CPLP, que é também um dos temas a discutir internamente segundo a agenda de trabalhos. A presidente da Assembleia da República Moçambicana disse esta sexta-feira em Maputo que o Parlamento da África Austral deve adotar medidas legislativas para o combate às mudanças climáticas assinalando que a região está a sofrer as consequências de calamidades naturais. A África Austral sofreu no primeiro trimestre deste ano o impacto de dois ciclones devastadores que provocaram dezenas de mortes e elevados danos materiais. A Direção-Geral de Saúde desaconselha as viagens à República Democrática do Congo e sugere que nos casos de viagem indispensavelmente que lave e descasque fruta e vegetais antes de consumir e que se evite carne de caça. Esta foi a quinta declaração de emergência de saúde pública internacional sucedendo a de um anterior surto de ébola na África Ocidental que matou mais de 11 mil pessoas entre 2014 a 2016. A ministra de Saúde da Angola, Silvia Lutukuta, assegura que o país está preparado para travar um eventual alastramento da doença de ébola da era do Congo. Recorde-se que a Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu Angola para dar resposta a eventuais casos de ébola vindos da RDC, depois de declarar na quinta-feira passada o estado de emergência internacional devido à epidemia que incluiu há cerca de um ano. O número de pessoas com VIH-Sida em Moçambique que têm acesso ao tratamento antirretroviral aumentou em 300 mil nos últimos quatro anos, ultrapassando os 1,1 milhão, disse a ministra da Saúde moçambicana Nazira Abdullah. Em Moçambique, a taxa de incidência do VIH-Sida situa-se em 3,2% entre a população com idade entre 14 e 49 anos. A China pediu aos Estados Unidos para corrigir imediatamente as sanções impostas às empresas chinesas acusadas de ajudar o Irã a adquirir materiais para o seu programa nuclear. 
o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou quinta-feira a imposição de sanções contra o que chamou de rede de empresas fechada com base no Irão, China e Bélgica, cujo objetivo de negócio é permitir a aquisição por parte do Irão de material para ser usado no seu programa nuclear, violando desta forma as restrições impostas pela ONU. Os corpos de 92 migrantes foram encontrados nas costas do sul da Tunísia desde o início do ano, quase todos durante este mês, após vários naufrágios de embarcações que tentavam chegar à Europa. O hospital de Gabes, o único no sul da Tunísia, capaz de recolher amostras de ADN e realizar exames para identificação de vítimas, está a recolher os cadáveres destes migrantes desde janeiro, sendo que mais de 80 foram encontrados desde o início de julho, avançou em declarações o diretor daquela unidade hospitalar, Etim Lacres. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir com a página das atualidades. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio. Na Ilha Cabo Verdena de São Vicente, está a decorrer a 24ª Conferência do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sob o lema A Mobilidade como Fator de Coesão e Construção de Cidadania na Cplp. A entrada para a reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse ao Canal África que acredita que a reunião de Mindelo vai produzir bons resultados. Nélio dos Santos reporta. A almejada mobilidade na Cplp devida os novos Estados-membros. A maioria quer essa mobilidade, mas do outro lado há dois países que ainda mostram alguma resistência. Por isso, é pouco provável que da reunião de Minilo saia um compromisso concreto sobre esta matéria. Ainda assim, o chefe da diplomacia portuguesa mostra-se esperançado. Vem com perspectivas muito positivas, porque tem havido um trabalho... E, sobretudo, nós, ministros dos negócios estrangeiros ou relações exteriores dos países da Cplp, temos um mandato claro que nos foi dado já por duas vezes pelos nossos chefes de Estado e de Governo, que em 2016 é em Brasília e em 2018 na Ilha do Sal, na Cimeira de Santa Maria, nos disseram expressamente, trabalhem, vocês, ministros dos negócios estrangeiros, da justiça e da administração interna, trabalhem no sentido de haver um novo regime de mobilidade na Cplp. Esse é o nosso mandato e nós temos que cumpri-lo. Na Cplp, as decisões são tomadas por consenso e não por maioria de votos. Não obstante, Augusto Santos Silva diz que a sua expectativa está em alta. Eu não posso dar garantias, porque Portugal é uma voz em nove. E as decisões na Cplp, é sua regra de ouro, são formadas sempre por consenso. Agora, tenho uma boa expectativa e, sobretudo, sei que o mandato que tenho do meu governo é de colaborar, empenhar-me em qualquer decisão que signifique um passo em frente em direção ao objetivo, 
de termos o acordo de mobilidade pronto para ser aprovado pelo chefe de Estado e de Governo da próxima vez que eles se reunirem. Para já não há garantias de um acordo concreto, mas Augusto Santos Silva admite que poderá haver passos importantes. Sim, acho que nós vamos dar passos, porque o nosso objetivo é que, da próxima vez que os chefes de Estado e de Governo se reúnam, coisa que vai acontecer para o ano, em 2020, no início da presidência angolana, os nossos chefes de Estado e de Governo possam aprovar o nosso trabalho e não dizer-nos pela terceira vez trabalha. Seria um bocadinho <risos> uma vergonha se nós pela terceira vez levássemos esse puxão de orelhas dos nossos chefes de Estado e de Governo. A diplomacia cabo-verdiana procura alternativas para que a sua proposta não fracasse. Uma das soluções poderá passar pela convocação de uma reunião técnica conjunta ainda este ano para afinar um texto de acordo. Depois, os ministros gostrangeiros dos novos Estados-membros deverão voltar a reunir-se extraordinariamente no primeiro trimestre de 2020 para assinarem o documento final. O ministro cabo-verdiano dos gostrangeiros, Luís Filipe Tavares, sublinha a mobilidade da Cplp é a prioridade das prioridades de Cabo Verde. Nós vamos uh, discutir o modelo de integração comunitária, que é o projeto de mobilidade de Cabo Verde, de forma aberta, tranquila, na certeza de que durante a nossa presidência nós queremos dar um passo significativo rumo a mais mobilidade no quadro dos países da Cplp. Todos querem mais mobilidade, Cabo Verde já disse que é prioridade das prioridades, é a nossa prioridade esta questão da mobilidade. Gostaríamos que durante os dois anos da nossa presidência este acordo de mobilidade fosse algo de muito concreto, o seio dos nove Estados-membros. A 24 reunião do Conselho da Ministra Cplp está a ser presidida pelo Ministro Cabo Verdeano dos Gostrangeiros, enquanto Presidente deste órgão no bienio 2018-2020. Cidade do Mirelo, Nélia dos Santos, Canal África. Dando continuidade à página das atualidades, o sistema de saúde pública guineense é insuficiente e corrupto. As conclusões fazem parte do relator da Liga Guineense dos Direitos Humanos. A nova ministra de Saúde concorda com o diagnóstico e promete para breve mudanças radicais. Casimiro Cajucan com mais pormenores. As conclusões fazem parte do relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos. O relatório, ora apresentado, insere-se no âmbito de um projeto financiado pelo suicídio Guiné-Bissau, com o objetivo de interpelar as autoridades nacionais e da sociedade civil em geral sobre a precariedade do sistema de saúde guineense, contribuir para a definição e formulação da política e estratégias que favoreçam a edificação de um verdadeiro sistema nacional de saúde no país. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, afirma que no relatório ficou comprovado que existe uma insuficiente articulação entre os diferentes atores que intervêm no sistema de saúde nacional. De acordo com Augusto Mário da Silva, o relatório denuncia um índice elevado de corrupção e justifica. O relatório constata que há uma insuficiente articulação entre diferentes atores que intervêm no Sistema Nacional de Saúde, sobretudo nos diferentes programas do setor de saúde, nomeadamente programa de luta contra paludismo, luta contra HIV, protocolos de junta médica que precisam de ser melhorados. Constatamos também que há uma gestão deficitária dos 
estoques de medicamentos no país. Há um índice elevado de corrupção propiciado pela cobrança ilícita de taxas moderadoras que não estão muito bem definidas. Os cidadãos não sabem quais são os serviços que são cobrados, quais é que não são. Às vezes, nesse desconhecimento, os profissionais aproveitam-se disso para fazer cobranças ilícitas. O responsável pela Liga foi mais longe na sua crítica ao sistema de saúde guineense. Inculca a ideia da existência de uma rede de interesses obscuros que impede a efetividade ou então a efetivação de um Serviço Nacional de Saúde eficiente e eficaz. Com efeito, um sistema de saúde com as características acima apontadas não só transforma os estabelecimentos hospitalares em autênticas unidades de cuidados paliativos, como também constituir um perigo enorme para a vida dos profissionais que neles labutam todos os dias. Outro sim, a Liga defende a realização de um Estado-Geral de Saúde, com a participação dos parceiros nacionais e internacionais e dos peritos em matéria, no sentido de debater de forma franca e descomplexada os graves problemas que afetam o nosso sistema de saúde e que têm um forte impacto na produtividade e na qualidade de vida dos cidadãos. Os dados oficiais apontam que no país, um em cada seis crianças morre antes de cinco anos de idade e a mortalidade materno-infantil é de 560 em cada 100 mil, diz o relator sobre direito à saúde na Guiné-Bissau, lançado oficialmente esta quinta-feira pela Liga Guineense dos Direitos Humanos. Na sua intervenção, a nova ministra da Saúde, Magda Rubalo, concorda com o diagnóstico do relatório da Liga e promete para breve mudanças radicais. O Estado, o Governo vai trabalhar, eu estou uh, determinada uh, a fazer do meu melhor com a equipa que tenho no Ministério da Saúde e no Sistema de Saúde, porque o sistema é maior que o Ministério, para que muito rapidamente seja possível de facto, que as pessoas sintam que podem ter confiança no sistema de saúde. Hoje em dia não há confiança, não há dignidade e isso tem que ser mudado. Mas eu vou precisar que cada um de vós ponha a mão na consciência e que aceite mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser, de fazer e de pensar e só assim nós vamos ter um país que nos orgulha, que nos dignifica e que eh, nos permita viver em paz conosco próprios. Ouvimos Magda Rubalo, nova ministra de Saúde Pública guineense. O documento, que contém 107 páginas, espelha a realidade do sistema de saúde na Guiné-Bissau, dificuldades de acesso, qualidade, quantidade dos serviços, corrupção, quadro legal, entre outros. Casimiro Cajucan, Bissau, Canal África. A capital portuguesa Lisboa é o champa de lançamento de uma campanha internacional de recolha de alimentos para as vítimas de seca na província angolana de Cunema, que atende quase 900 mil pessoas, um milhão de gado e já matou mais de 25 mil animais bovinos, cabritos e suínos. Manuel Matolas com mais detalhes. Capital portuguesa Lisboa é hoje rampa de lançamento de uma campanha internacional de recolha de alimentos para as vítimas da seca na província angolana de Cunene, que atinge quase 900 mil pessoas, um milhão de gado e já matou mais de 25 mil animais bovinos, caprinos e suínos. A campanha denominada SOS Cunene vai reunir em palco 16 músicos de países lusófonos, 
num espetáculo solidário de angariação de fundos que serão canalizados para aquela região do sul de Angola. Desde outubro de 2018, a província angolana de Cunene vive uma acentuada crise devido à escassez de alimentos e água. Daniel Mendes é o coordenador da iniciativa lançada por um músico natural de Cunene que decidiu reunir colegas em Lisboa para acudir às vítimas da seca naquela província angolana. Eu, artistas dos diversos países lusófonos, Daniel Mendes diz que o evento contará com a presença de entidades oficiais que irão fazer depoimentos para chamar a atenção para a grave situação da seca que se vive em Cunene. Bem, eu senti uma grande abertura de toda, toda a gente. É pena porque promovemos esse evento em pouco tempo, mas nesse pouco tempo várias pessoas mostraram-se interessadas. Portanto, sentimos que quando se trata da lusofonia, há uma ligação, há uma união e quando se trata desse tipo de causas, estamos a receber várias pessoas interessadas em, em participar, em apoiar. Isso acaba por trazer também outra ideia de que, afinal, nós estivermos unidos, conseguimos atingir vários objetivos. O coordenador da campanha SOS Cunene diz que os donativos que serão recolhidos nos próximos dois meses em Portugal e não só, vão ser entregues às autoridades angolanas no mês de setembro. O, o, o concerto vai ser basicamente a abertura de várias ações que vão ser desenvolvidas para conseguir angariar o maior número possível de tantos apoio para se conseguir levar por lá. E dentro dessa parceria com a embaixada, depois conseguir-se arrecadar em coordenação com a embaixada para se conseguir mandar as coisas para lá. Nós, a nível de, de Cunen, já estamos a trabalhar com a administração municipal uh, de Cunen, com o governo, neste caso o governo provincial, com o vice-governador para a área social, de modo a que tudo que nós conseguimos aqui em, com, uh, vai ser preparado, portanto, temos esse concerto e depois provavelmente surgirão uh, com base nas parcerias que estamos a criar e algumas pessoas foram se mostrando interessadas em apoiar. Uh, portanto, vai-se desenvolver várias iniciativas ao longo do mês de... agora, final de, de julho, ou mês de agosto, verão, para em setembro irmos ao Cunena para entregar tudo o que nós conseguimos arrecadar durante esses dois meses, poder apoiar. O Movimento Internacional de Recolha de Alimentos para as Vítimas da Seca não se esgota na música. Ainda ontem recebi cinema de três ou quatro artistas angolanos que estão cá, que vão estar cá durante o verão e que não puderam participar, também estão interessados em 
sugeriram que se criasse mais uma outra iniciativa com esses artistas que não participaram num outro espaço e que eles estão disponíveis, estão, querem apoiar, querem também dar o seu máximo para que tudo corra bem. Ou seja, esse tipo de situações depois vão surgindo várias outras pessoas com algumas ideias e, e que queiram também fazer alguma coisa. Dos artistas convidados para esta primeira ação da campanha em prol das vítimas da Seca em Cuneni, contam-se nomes sonantes da música oriunda da África Lusófona e do Brasil. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Uma nova praga letal ameaça a produção de banana no sul de Moçambique, mas concretamente no distrito de Xocue, província de Gaza, uma situação que, entretanto, não provocou a proibição de consumo da fruta. Ivone Paulo adianta. Para evitar a propagação da praga, as autoridades estão a bater as bananeiras em vários campos de produção do distrito de Xocue. Os produtores estão desesperados. Depois do mal de Panamá, no norte de Moçambique, desta vez é a zona sul que enfrenta uma praga devastadora que ameaça deitar abaixo a indústria da banana. Trata-se do vírus do topo em leque da bananeira, cientificamente conhecido por BBTV, que atua com maior incidência nos campos de produção de choque. Produtor de banana há mais de 20 anos, João Feliciano conta que, com a eclosão da praga, perdeu um hectare de produção e as contas estão a ficar cada vez mais complicadas, porque era com o produto da venda da banana que conseguia adquirir material escolar para os filhos, bem como para a satisfação de outras necessidades da família. Sorte contrária teve, entretanto, o Jacinto Mutombeni, que viu reposta a parte da bananeira devastada pelo vírus BBTV numa área de 10 hectares. E agora tento recuperar os campos que, conforme estão a ver aqui, já implantei um novo campo numa área de 5 hectares com 10 mil plantas. Já batemos perto de 30 mil plantas só em choque, numa extensão de cerca de 20 quilômetros. Temos aproximadamente 100 produtores com suas áreas afetadas, acrescentou Celso Rufate, coordenador do projeto. O vírus é letal, as plantas morrem. Independentemente de nós termos ou não que abater, elas vão acabar morrendo. Agora a questão é esta, se nós não abatermos, há de haver maior dispersão da doença. Então o objetivo é evitar a dispersão da doença em primeiro lugar e em segundo lugar a erradicação da própria. O abate de bananeiras contaminadas pelo vírus letal iniciou há cerca de um mês e até dezembro está interdita a saída de banana de choco para outros mercados. Produzimos materiais, folhetos, produzimos é, placas para podermos é, montarmos as vias públicas, assim como montarmos postos de controle que é para evitar-se a movimentação do material dos pontos, já, dos pontos onde foi identificada a doença e que não se possa levar este mesmo material de propagação para outras zonas. Mais de 70 milhões de dólares anuais é o valor que a exportação de banana produzida em Moçambique rende para a economia do país, segundo avançou o vice-presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, António Gomes. Gomes adianta que o preço de venda na África do Sul aumentou devido aos esforços para a produção de banana de qualidade, o que constitui um prêmio para as empresas e para a economia de Moçambique. Atualmente, as empresas produtoras de banana exportam uma média semanal de 80 caminhões refrigerados fretados na África do Sul, que transportam o produto para o mercado sul-africano. Acima de 2 mil toneladas semanais, 
ou mais de 100 mil toneladas anuais. A título de exemplo, o responsável apontou uma das empresas localizadas em Boane, província de Maputo, que tem como meta de exportação para o presente ano cerca de 1,2 milhões de caixas de banana para a África do Sul, o que representa 10 milhões de dólares. Para além desta empresa, o país conta com outras localizadas na província de Nampula que exportam a fruta para países da Europa, Ásia e África, como Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, Moçambique encontra-se em terceiro lugar da lista dos principais produtores de banana em África, perdendo apenas para a costa de Marfim e Camarões e superando o Ghana. O abate de bananeiras contaminadas pelo vírus BBTV está orçado em cerca de 340 milhões de dólares, uma ação que conta com a ajuda da África do Sul e dos Estados Unidos da América. Em Moçambique, o vírus foi descoberto pela primeira vez na região sul do país, em 2016, mais concretamente na província de Gaza. O vírus causador é uma das pragas mais sérias desta cultura. Uma vez estabelecida, a praga é extremamente difícil de ser erradicada ou controlada. O BBTV foi registrado pela primeira vez em plantações de banana em Fiji, país localizado no Pacífico Sul, em 1889, mas provavelmente a praga já estava presente em 1879. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. As Nações Unidas alertaram quarta-feira para o aumento das ações de grupos terroristas e de tráfico de droga em Moçambique, considerando que o país está vulnerável após passagem de dois ciclones este ano. De acordo com as Nações Unidas, os grupos terroristas aumentaram desde janeiro de 2019 a intensidade dos ataques, tendo deixado mais de uma dúzia de mortos somente em junho deste ano. Canal África até fazer de falar com o professor catedrato português José Francisco Pavia, que teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Nós temos tido relatos e notícias de que nas províncias mais a norte, nomeadamente em Cabo Delgado e no Niassa, mas especificamente em Cabo Delgado, tem havido um conjunto de alterações da ordem pública, de ataques terroristas, de raptos, de atentados, enfim, um conjunto de situações que põem em causa a segurança dos bens e dos cidadãos e que preocupam bastante, obviamente, não só os próprios dirigidos, mas também o governo de Moçambique e a comunidade internacional. Isto por vários motivos, desde logo porque as grandes descobertas de gás que foram feitas em Moçambique nos últimos tempos são precisamente aí. Ou seja, é no offshore da província de Cabo Delgado e, portanto, grandes investimentos que estão previstos por companhias estrangeiras e que já estão a decorrer, estão exatamente a acontecer aí e, portanto, há um redobrar de preocupação e, até lhe posso dizer, que muitas dessas companhias estão já a recrutar serviços de proteção e de mercenários, se quiser, de segurança estrangeiros para fazerem segurança das suas instalações e dos seus haveres e dos seus bens e do seu pessoal, porque já não confiam nas forças de segurança de Moçambique. E, portanto, isto é grave quando chega a este ponto em que o próprio Estado não consegue garantir a segurança em partes significativas do seu território. Enfim, estamos claramente naquilo que se chama chamar um Estado falhado. A província de Cabo Delgado, norte do país, parte de uma intensa atividade de multinacionais petrolíferas que se preparam para extrair gás natural, tem sido alvo de ataques de homens armados desconhecidos desde outubro de 2017 e que já provocaram mais de 200 mortos. Entretanto, sobre a solução para esta recorrente crise política e econômica, Pavia foi da seguinte opinião. 
obrigação é o governo de Moçambique investir mais na segurança dessa zona, proteger as suas populações, proteger as vias de comunicação e garantir que os investimentos estrangeiros têm condições de segurança para serem efetuados e que as firmas multinacionais estrangeiras não tenham necessidade de recorrer a empresas de segurança internacionais para proteger os seus investimentos. Quando se chega a este ponto, quando, eu vou repetir, quando se chega a este ponto, significa que o Estado, enquanto tal, não tem capacidade para garantir aquilo que são as suas funções mais básicas, que se pede a qualquer Estado, em qualquer lado do mundo, que é garantir a segurança, a justiça e o bem-estar económico e social. Quando o Estado não consegue isso, é um Estado falhado. E um Estado falhado tem que ser tratado como tal. E, portanto, eventualmente, uh, substituído por outro tipo de organizações que, eventualmente, consigam fazer aquilo que esse Estado não consegue fazer. Eu estou a ser muito duro e muito crítico porque, realmente, o Estado moçambicano é merecedor destas críticas por causa daquilo que aconteceu há não muito tempo, ou seja, o desaparecimento e o desbaratamento de quase 2 bilhões de dólares em ações de corrupção, que ainda hoje não sabemos o que aconteceu, e que esse dinheiro poderia ter sido perfeitamente aproveitado, precisamente para o Estado cumprir as suas funções, coisa que não fez. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou quinta-feira passada a disponibilidade da Unidade Contra Terrorismo da ONU para ajudar Moçambique a combater grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país. Para Guterres, a colaboração pode incidir na sensibilização das camadas mais jovens, evitando que se juntem aos grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado desde outubro de 2017. Sobre a disponibilidade da ONU e os possíveis riscos de envolvimento da comunidade internacional nos conflitos internos do país, o nosso entrevistado elaborou. Eu não sei se o conflito é totalmente interno, porque é preciso dizer que, em abono da verdade, há determinados ataques na província de Cabo Delgado que parece que têm ligações internacionais. Não se esqueça que foi detectado ligações de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, que eles próprios se autodesignavam de Al-Shabaab. Não se sabe se existem ligações ao tristemente célebre grupo Al-Shabaab da Somália, que já tive intervenções, como sabe, e cometeu atentados no Quénia e no Uganda. Portanto, não sabemos isso, não se sabe ainda, mas que há uma mão internacional aí, não há dúvida que há grupos que se infiltram pela Tanzânia e que vão ter esses atentados e essas barbaridades na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Portanto, aí Moçambique, provavelmente, ou com a certeza, vai precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, de algum apoio internacional. E é melhor que seja as Nações Unidas do que seja um país ou outro, porque normalmente depois esses países cobram caro. E, portanto, aí nesse aspecto concordo que Moçambique aceite esse apoio dessa tal unidade que mencionou, porque, de facto, a situação no Norte é complicada. Não é apenas só por causa de motivos internos. Ou seja, os motivos internos é que potenciam que isto aconteça, mas também há aqui uma mão internacional. Recorde-se que o governo moçambicano e a Renamo esperam assinar um acordo até a primeira semana de agosto, isto antes das eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique. Por sua vez, o professor catedrático português mostrou-se positivo quanto a um possível acordo de paz permanente no país. 
Os riscos são que a instabilidade, que já não é pouca, continue e se agrave, piorando ainda mais a situação já muito complicada que Moçambique vive. Eu tenho esperança que esse acordo venha a ser assinado. Com a nova liderança da Renamo, eu penso que há condições para isso. Não esquecer que não há apenas dois partidos em Moçambique, isso é um erro permanente que se comete, que também tem uma palavra a dizer nesse aspecto, e se calhar deviam até ter cada vez mais uma palavra a dizer relativamente a essa situação, e portanto envolver o máximo possível das forças políticas que existem em Moçambique, e que não são só essas duas, é preciso repeti-lo, para que as eleições possam decorrer num ambiente normal, sem suspeitas de fraude ou de outra qualquer sintoma que possa parecer que elas não decorreram de forma livre e justa. A ficar para trás... José Francisco Pavia, professor catedral de português, debruçando ao Canal África. Peça atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Os chefes da diplomacia dos novos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, reúne-se esta sexta-feira na cidade do Mindelo, com a presidência cabo-verdiana a tentar um entendimento sobre o tema de mobilidade dentro da organização. A presidente da Assembleia da República Moçambicana disse esta sexta-feira em Maputo que o Parlamento da África Austral deve adotar medidas legislativas para o combate às mudanças climáticas, assinalando que a região está a sofrer as consequências de calamidades naturais. A Direção-Geral de Saúde desaconselha as viagens à República Democrática do Congo e sugere que nos casos de viagem, indispensavelmente que lave e descasque fruta e vegetais antes de consumir e que se evite carne de caçar. A ministra de Saúde da Angola, Silvia Lutukuta, assegura que o país está preparado para travar um eventual alastramento da doença de ébola da era do Congo. O número de pessoas com VIH-Sida em Moçambique que têm acesso ao tratamento antirretroviral aumentou em 300 mil nos últimos quatro anos, ultrapassando os 1,1 milhão, disse a ministra da Saúde moçambicana Nazira Abdullah. Em Moçambique, a taxa de incidência do VIH-Sida situa-se em 3,2% entre a população com idade entre 14 e 49 anos. Os corpos de 92 migrantes foram encontrados nas costas do sul da Tunísia desde o início do ano, quase todos durante este mês, após vários naufrágios de embarcações que tentavam chegar à Europa. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir com a página das atualidades. cidadão nigeriano que introduziu mais de 31 quilos de droga em São Tomé e Príncipe já se encontra atrás de grades, isto depois de ser ouvido pelas autoridades judiciais. Venceslau Reners adianta. Um cidadão de nacionalidade nigeriana residente no arquipélago já há algum tempo foi detido esta semana pela Polícia Judiciária Santo Messe por se encontrar na posse de 31 quilos de cocaína apreendida no aeroporto de Santo Mé anunciou à imprensa a diretora desta unidade policial. As drogas encontravam-se dissimuladas, segundo Maribel Rocha, em kits para bebés, como fraldas, que após os testes de despistagem realizados comprovou-se ser cocaína. A operação que resultou na maior apreensão de droga no arquipélago foi graças a uma colaboração entre PJ de Portugal e Santo Mé. Esta 
é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de Santo Antônio. Solicitou a nós a não intercessão em uma mercadoria suspeita cujo o destino final era Santo Meio Príncipe. Neste âmbito, foi apreendido no domingo, no aeroporto internacional de Santo Meio Príncipe, quatro volumes, cujo, após o teste de despistagem, veio-se a concluir um, kits de bebê, roupas. E, entre esses kits, nós temos edredons, colchonetes, um, mudas de fraldas de bebê. Essas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver, após o teste na vossa presença, comprovou-se ser, ser cocaína. Maribel Rocha acrescentou que as drogas provenientes do Brasil tinham como destino o mercado local onde o mesmo cidadão já estava a ser investigado. As drogas vieram do Brasil, com rota em Portugal, o destino final é Santo Meio Príncipe. Cá em Santo Meio Príncipe, dos 100% de droga que entra em Santo Meio, 20% dessa droga pesada já é consumida aqui em Santo Meio Príncipe. Nesse, nessa apreensão, nós fizemos um total de 31.379 quilos de cocaína que foram apreendidas pela Polícia Judiciária e, apesar dos fracos recursos que a Polícia dispõe, para a concretização do seu trabalho, nós temos funcionários determinados nessa luta e no combate ao tráfico de estupefacientes. Quem poderia imaginar que dentro do kit de bebê, como muda de fralda de bebê, um colchonete de bebê e um edredom de bebê, iria conter drogas. Isso é para ver o poder da imaginação dos criminosos. Ela sublinhou que, apesar das dificuldades, a PJ Santo Manso está empenhada em combater o fenómeno de tráfico de drogas com tendência crescente no arquipélago. Estamos a ver questão também de ter um, uma extensão do programa I-24-7 aos serviços do aeroporto e portos. É, temos de ter também cooperação com outras instituições nacionais e formação na área. Uh, o, temos também a questão de falta de escuta telefônica, que é muito dispendioso, embora a legislação já contemple, ainda não é feita, está em Santo Mé. Então, todos esses, esses fatores têm estado a a contribuir para uma dificuldade da Polícia Judiciária. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, a Polícia Judiciária está empenhada hum, e com funcionários determinados no combate à luta a esta tipicidade criminal. Depois de ser ouvido ontem pelo Ministério Público, posteriormente o Tribunal, o cidadão de nacionalidade nigeriana foi conduzido à cadeia central. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O livro Mbongi Anguindo, que em português significa Escola de Ciências Políticas no Antigo Congo, do historiador angolano Patrício Patsikama, será lançado no próximo dia 23 do mês em curso no auditório do Instituto Superior Politécnico Tecoísta em Luanda. A obra, segundo o prefaciado de Evaldo Lima, coordenador de pós-graduação em estudos africanos da Universidade de Bahia no Brasil, mostra detalhes dos vários aspectos políticos e administrativos do Reino do Congo, desde as escolas de formação e o corpo técnico de funcionários. Uma reflexão sobre colonialismo, memória e herança colonial, através de debates, 
conferências, teatro e cinema, marcará em setembro o arranque da nova temporada da Cultura Schelst em Lisboa, Portugal. Este ciclo conta com a participação dos grupos de investigação Afroport, Afrodescendência em Portugal e discursos memorialistas e construção da história do God Institute e do projeto Memor, Filho do Império e Pós-Memórias Europeias de França, Bélgica e Portugal. O município da Santa Cruz, interior de Santiago, em Cabo Verde, recebe durante os dias 19 a 20 a 27 edição do Festival da Praia da Rea Grande 2019 e vai contar com um cartaz composto por artistas nacionais do momento. Segundo o vereador da cultura Jaqueline Verela, deixou o público a escolher a cabeça do cartaz do Sertam, realizando no âmbito das festividades do Dia do Município e do Santo Padroeiro São Tiago Maior. O histórico bairro da Mafalala, na capital moçambicana, recebe o Festival Poetas de Almas deste quinta com uma série de momentos dedicados à poesia, teatro e passeio turístico de intercâmbio cultural. Com duração de quatro dias, com a inauguração da exposição Mafalala Poética, Nossa História, onde estão patentes obras de José Craverinha, Moemia de Souza, Rui Nogar, considerados grandes figuras da literatura moçambicana. Está a decorrer desde 27 de junho uma exposição de fotografia intitulada Ao Som da Luz de Portugal e Cabo Verde de Fernando Pina no Centro Cultural Português em Chada Santo Antônio, na cidade da Praia. Segundo a organização, as imagens apresentadas em ambos os países refletem não só a vivência cotidiana, olhares, lugares, street photography e o mar que separa, mas também une Cabo Verde e Portugal. Entretanto, a exposição estará patente ao público até o dia 31 de julho. A mentora guineense Banjo Chau vai representar Cabo Verde e Guiné-Bissau na 12ª edição do Latinidades Festival da Mulher Afro-Latino-Americana que acontece de 23 de julho a 2 de agosto em São Paulo, Brasil. Durante este festival, Panjejal vai fazer a apresentação e demonstração dos turbantes e ainda ministra uma oficina de narração de turbante no dia 26, no âmbito da comemoração do mês da mulher africana. Cinco guitarristas sob ao palco do Hotel Terminus na cidade de Maputo nesta sexta-feira trata-se dos músicos moçambicanos Hortensio Langa, Robert Chitonzo, Chico Antônio, Aniano Tamele, e Fernando Luiz. Este concerto é um pretexto para unir os admiradores dos cinco músicos num só espaço, uma ocasião para os guitarristas revisitarem a memória coletiva e trazer os melhores êxitos deste os anos 70. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Seja bem-vindo à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A União Europeia quer fechar até o final do mês o nome do candidato para o cargo de líder do Fundo Monetário Internacional, FMI. O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, assumiu a coordenação do processo e por isso dará início a um conjunto de reuniões com vários países para chegar a um nome que gere consenso. 
por sua vez, o ministro das Finanças português, Mário Centeno, que é também presidente do Eurogrupo, é apontado como um dos favoritos à liderança do FMI. O ministro da Agricultura de Portugal, Capolas Santos, afirmou esta quinta-feira que Portugal disponibilizou 5 milhões de euros, isto no âmbito da cooperação para ações com Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp. O governante falava em Monsanto, Conselho da Inhanda Anova, durante o Fórum Internacional Territórios Relevantes para Sistemas Alimentares Sustentáveis. O presidente da República da Angola, João Lourenço, aurou esta quinta-feira em Banzangongo, província do Zahir, maior envolvimento do setor empresarial privado na economia angolana, visando o aumento da produção de bens e da oferta de emprego. Na atual conjuntura, já não pode ser o executivo a construir fábricas, isto sob pena de contrair o discurso político e as medidas de privatização em curso no país. De acordo com os dados do inquérito, a conjuntura aos agentes econômicos divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o ritmo de crescimento econômico cabo-verdiano acelerou no segundo trimestre de 2019, situando acima da média da SER e mantendo no mesmo nível face ao trimestre homólogo. O Estado moçambicano vai obter ganhos na ordem de 30,9 mil milhões de dólares, de um total de 60,8 mil milhões de dólares que serão gerados pela exploração do gás natural num projeto Golfinho Atum na área 4 da Bacia do Rovuma durante 25 anos. A informação foi avançada em Maputo, capital moçambicana, pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional dos Petróleos, Carlos Zacarias. Entretanto, segundo a mesma fonte, as estimativas foram feitas com base em modelos internacionais e pelos bancos financiadores do projeto. Angola vai pagar uma taxa de 3,5% por empréstimo de 1,320 mil milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial BM, informou o ministro das Finanças angolano. Recorde-se que o Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou terça-feira um pacto no valor de 1,320 mil milhões de dólares do Banco Internacional para a reconstrução e desenvolvimento em Angola. O governo moçambicano está a fazer esforços para conseguir os 25 milhões de dólares necessários para a construção de uma ponte sobre o rio Incomate na província de Maputo, disse o presidente do país, Filipinhos. A ponte sobre o rei Incomate, que nasce na província sul-africana de Mpumalanga e deságua no Oceano Índico, na parte norte da Baía de Maputo, terá perto de 500 metros de comprimento. A CIMAP, Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, conclui até o final de julho o estudo para a implementação de uma plataforma logística de base agroalimentar em Santa Cruz, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, projeto que integra uma central de compras, um parque industrial e designada Feira da Banana. O estudo desenvolvido pela CIMAB, de acordo com um contrato com a Câmara Municipal da Santa Cruz e com a Associação do Turismo de Santiago, que envolve também o governo cabo-verdiano. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Seleção Nacional Angolana Senhor Masculina de Basquetebol 
inicia sábado a sua campanha no Campeonato Africano da categoria denominado Afrocan frente ao Chad em partida do Grupo C a ter lugar no Palácio dos Desportos Salamato, Mayaga, Embamaco, Malé. Até correr até o próximo dia 27, a prova arranca com as formações do Chad e Marrocos nesta sexta-feira a defrontarem-se no mesmo recinto. A Federação Internacional de Atletismo aplicou quinta-feira ao atleta fundista queniano Salom Biwot uma suspensão de oito anos por dopagem. Inicialmente, a Unidade de Integridade do Atletismo suspendeu o fundista queniano por ter faltado a um controle antidopagem a noradrosterone, uma substância proibida pelo Código da Agência Mundial Antidopagem. Entretanto, o veredito desta quinta-feira eleva para 10 o número de atletas quenianos suspensos nos últimos anos, isto por causa de substâncias proibidas. Enquanto isso, a atleta internacional cabo-verdiana que reside em Portugal, Carla Mendes, venceu a medalha de prata no meeting de Barcelona nos 800 metros, tendo batido seu recorde pessoal. Segundo o Comitê Olímpico Cabo Verdeano, a atleta que pertence ao Sporting Clube de Portugal é uma das bolseiras da solidariedade olímpica para os Jogos de Tóquio 2020 e passou a competir por Cabo Verde pela primeira vez a partir do ano 2018. A FIFA e a Confederação Africana de Futebol, CAF, assinaram esta quinta-feira um acordo sem precedentes após a qual o organismo que tutela a modalidade a nível internacional vai passar a auditar as finanças da CAF. Com estas medidas, a FIFA pretende reformar a administração financeira da CAF, melhorar o formato das competições e desenvolver as oportunidades comerciais do futebol africano. Depois de se defrontarem na fase de grupos, as seleções da Argélia e do Senegal reencontram-se nesta sexta-feira para a final do Campeonato Africano das Nações em Futebol a disputar-se no Estado Internacional do Cairo, Egito. A Niger é a terceira classificada deste ano ao vencer nas classificativas a Tunísia por uma bola sem resposta. A seleção cabo-verdana de futebol integra o grupo F de qualificação para o CAN 2021, juntamente com as congêneres de Camarões, Moçambique e Ruanda, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira em Egito pela Confederação Africana de Futebol, CAF. Entretanto, os jogos de fase de grupos começam já no próximo mês de novembro e a fase final vai acontecer nos Camarões, país que perdeu a realização da competição que decorre no Egito devido aos problemas de segurança. Por sua vez, a seleção angolana de futebol está enquadrada no grupo D de apuramento ao Campeonato África das Nações de 2021, ao lado das congêneres da República Democrática do Congo, Gabão e o vencedor da pré-eliminatória em Djibouti e a Gâmbia. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira no Egito, durante a 40 Assembleia Geral da CAF, a marcha da 32ª edição desta prova continental, cuja final disputa-se já nesta sexta-feira entre Argélia e Senegal. O Estádio Nacional na cidade da Praia, em Cabo Verde, vai receber na próxima segunda-feira, dia 22, uma edição do All Coach Course. Esta formação destinada aos treinadores resulta de um protocolo de cooperação entre a Federação Holandesa de Futebol e a Federação Cabo Verdeana de Futebol. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana.